0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Juan Cruz Olmeda. En su comentario de hoy, el doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y director de la revista Foro Internacional, analiza los desafíos que enfrenta el nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric. El pasado viernes tomó posesión de su cargo como presidente de Chile, Gabriel Boric. Su llegada al poder marca sin dudas un parteaguas en la historia política del país trasandino desde la transición a la democracia a inicios de la década de 1990. Por un lado, por primera vez desde entonces, gobernará alguien que no fue electo por alguna de las dos grandes coaliciones políticas que dominaron la política chilena durante las últimas décadas. Por otro el arribo de Bórica a la presidencia supone un importante cambio generacional, dando lugar en el gobierno a muchos y muchas de quienes iniciaron su vida política tiempo después de la transición. De hecho, con tan solo 36 años, el nuevo presidente se ha convertido en uno de los jefes de Estado más jóvenes del mundo y quien llevó al poder con menos edad en la historia de Chile. Como ya hemos comentado en este mismo espacio en intervenciones anteriores, la trayectoria política de Boric planteó desde sus inicios diferencias importantes con las de quienes dominaron la escena pública chilena en los años de la post-transición. Habiendo saltado a la arena pública como líder estudiantil, desde un principio el actual presidente fue crítico de las continuidades con el pasado, en particular en términos del modelo económico, que permearon las primeras décadas de la democracia chilena. A su tiempo decidió participar en la política institucional para plantear cambios desde allí. Así, en 2013 fue electo diputado independiente y a partir de entonces jugó un rol activo en el Congreso. Su liderazgo también fue clave para la generación de nuevos espacios políticos que desde la izquierda propusieron diferenciarse de las fuerzas que desde la vuelta a la democracia constituyeron la concertación y que lograron incluso controlar el poder con presidentes como Ricardo Lagos o Michel Bachelet. Fue así que nació primero el Frente Amplio y luego Convergencia Social. Desde sus roles institucionales, Boric construyó un discurso y una forma de ver el mundo que al tiempo que reivindica varias de las consignas tradicionales de la izquierda, como la necesidad de reestribuir la riqueza y combatir las desigualdades, también las combina con varias de las nuevas luchas que desde algunas décadas atraviesan la vida política de los países latinoamericanos, como las vinculadas al combate a la desigualdad de género, la protección de los derechos humanos la lucha contra el cambio climático y la reivindicación de las demandas de los pueblos originarios. Estas posturas lo han llevado, por ejemplo, a condenar abiertamente de diferenciarse de gobiernos como los de Venezuela o Nicaragua, a los que otros líderes regionales identificados con izquierda no se han atrevido a desafiar. Varios de los elementos que componen esta visión se han plasmado tanto en los discursos que Boric ha pronunciado desde su elección como en la conformación de su gabinete. En este último, por ejemplo, destaca el rol activo que tendrán las mujeres, que por primera vez ocuparán una mayor cantidad de ministerios que sus compañeros hombres. Al mismo tiempo, el nuevo presidente ha invitado a puestos claves en la administración a otras figuras relevantes con las que ha interactuado desde sus tiempos de luchas estudiantiles, como Giorgio Jackson y Camila Vallejo. Sin duda, muchas de las decisiones y de la estrategia de gobierno se discutirán entre los tres. Más allá del golpe de aire fresco que supone este cambio, el nuevo gobierno, sin embargo, enfrenta desafíos importantes. El primero tiene que ver con cumplir con las grandes expectativas que ha generado. Es difícil pensar en el ascenso de Boric sin hacer referencia a las grandes movilizaciones que en el 2019 sacudieron la vida de Chile y plantearon críticas profundas al modelo político y económico que prevaleció en el país durante las últimas décadas. Los reclamos evidenciaron que detrás del crecimiento económico y de la aparente estabilidad política que el país presumía, se escondían demandas insatisfechas y voces que no eran escuchadas por una clase política alejada de los problemas comunes. Muchos de los planteos del nuevo presidente han retomado dichas consignas, proponiéndose el objetivo de dar respuesta a las demandas. Por ejemplo el planteo de redistribuir el ingreso al tiempo que se construye un estado de bienestar que permita a los chilenos y chilenas acceder a servicios públicos sin tener que recurrir al mercado, ha estado en el centro del discurso de Boric. La reivindicación que éste hace de dichas luchas también explica que una de las primeras medidas de su administración haya sido retirar las acciones judiciales que el Estado chileno había presentado en contra de varias personas detenidas durante las manifestaciones. Alcanzar los objetivos planteados en el plano económico, sin embargo, será muy complejo en el contexto de una economía global todavía afectada por los efectos de la pandemia y que ahora enfrenta turbulencias por la invasión rusa a Ucrania y las sanciones derivadas de la situación. Está por verse además cuáles serán las reacciones en caso de que el nuevo gobierno avance en reformas fiscales para lograr sus metas. En el plano político será importante ver cómo evoluciona la convivencia con el Partido Comunista, que forma parte de la coalición de gobierno en el momento de ejercer el poder. El accionar de Camila Vallejo sin duda será clave en esta interacción. También habrá que seguir con atención los trabajos de la Comisión Constituyente, otro de los resultados del estallido de 2019. En el ámbito internacional, Boric ha destacado la vocación latinoamericana de Chile, dando a entender que su gobierno pretende jugar un rol relevante en la vida de la región. Dadas sus reiteradas condenas a gobiernos como los de Maduro o Daniel Ortega, será importante, sin embargo, ver cómo el nuevo gobierno de Boric se vincula con otros líderes de izquierda, como Alberto Fernández, López Obrador o incluso Pedro Castillo, que si bien se han distanciado de estas administraciones abiertamente autoritarias, no han sido sistemáticos en sus condenas. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.